0: 好，欢迎大家来到日月潭播客的第14期。今天是北京时间的2019年的5月3日二十一点十七分。今天啊，我们邀请来了一个非常有意思的隔壁邻居老王，跟大家打声招呼呗
1: 。哎，大家好，大家好，哎，我
0: 是隔壁老王的老王啊，叫我老王啊。啊<笑>啊，为什么叫隔壁邻居呢？因为他跟我这边一样，有一套智能家居系统。然后他也是非常非常早开始了解智能家居领域的。好吧，你先说一下，你最最早了解智能家居是什么时候啊？嗯、呃，对对
1: ，因为自己本身嘛，对科技这一类东西呢也比较感兴趣。因为蛮久以前也出来智能家居这个概念嘛，嗯、这个概念其实很久以前就出现的，嗯、只不过因为当时的一些技术水平嘛，或者是一些硬件什么的没有达到这个标准，所以隔了一段时间，嗯、那之后，嗯，在一段时间开始爆发了。就我最近最早使用的话，差不多可能在二零一五年，呃底一五年,年底，或者是二零一零一六年初，具体的时间我不记得不是太清楚了，嗯、但反正就是在那个时间段。最、嗯、早是采购了台什么设备呢？就不知道大家知不知道，就一也是一台跟现在嘛非常火热的那个 h 帕的比较有关的，也是一台智能音箱，嗯、是那个叮咚智能音箱。嗯
0: 呃，量级这边从智能音箱开始、啊呃
1: ，是的，从智能音箱开始的，因为之前那个时候
0: 呢，有可能还比我还早了。是啊、
1: 哎，对的，嗯，因为原本那个时候呢，就想哎，想、啊、是不是要录一台音箱，哎，可以来玩一玩，嗯、哎，听一些音乐。嗯、其实最主要的呢，因为这边有了那种小孩子以后嘛，有的时候要哄小孩子睡觉，嗯、你要说一些故事，对吧？嗯、哎，我发觉这个智能音箱里面故事这个东西很多的呀。哎，各种平台的故事很多的，啊、对的。哎，我啊选的非常说很大一段话，对吧？让智能音箱说一一些动听的一些感人的故事，哄小孩睡觉，这也是非常不错的。啊、哎，这是我最初的一个设想。哦、对<的>，
0: 当时这个叮咚音箱，它没有相对应的其他的智能硬件配合的吧？它只能就是它里面有的一些有声书啊，或者是这种情感类节目来来直接播放这样的情况，对吧？
1: 哎，当时买的时候其实也没想那么多，但是买回来一看，哎，它的那个软件 A P P 里面嘛，也是有一些智能硬件来配合的，因为他这个叮咚的话，它是就寄托于那个京东，京东上面，它是跟京东那个合作的，啊、呃，所以京东上面的一些平台的一些智能硬件，京
0: 东上面有这种内容吗？哎，有有有有有,有。
1: 啊，京东读书内容它是没有的，哎，读书内容就是一些小
0: 故
2: 事
1: 啊什么。对，它这些内容还是挂靠几个主要的这种平台嘛，喜马拉雅或者是那个企鹅 FM， 它也是直接
0: 链接到喜马拉雅，对的，或者是这这些有有内容的平台上，哦，对
1: 的，有内容的，蜻蜓 FM 啊这种。说
0: 到京东这个音响，我好像也当时抢购的时候买过一个，哦，应该是第二代了，第二代的，我买的是 AEX。第一代啊，对，应该是对第一代的。然后第二代，然后买之后发现，因为我当时买回来之后已经有一套的小米的智能设备了嘛，啊、我觉得呃，它没有办法链接上，然后就不能通用了
1: 。哦，退掉了。对,
0: 对,对，这个对的对的，因为这个觉得没有太大必要。啊，对的，
1: 智能音箱以后呢，那开始逐步了解到这些智能的一些操作嘛，因为我个人感觉呢，嗯、就智能家居嘛。怎么样称呼为智能家居？嗯、就如果你只是单单的用手机来控制一个开关，嗯、就像原本一些手机上的配件嘛，有一些这种红外线遥控器，嗯、你插在手机的三点五寸耳机孔里面，然后摁一下，嗯、还有什么远程那个红外线电视机开了这种，这种来说，其实我个人觉得它并不算是智能家居，它最多只
0: 能算是一个开关嘛。它只能是把等于把一个电子产品的操作平台。放到了你手机端，然后通过蓝牙或者红外这样的最近距离的一些连接方式，把它投射到你的手机屏幕啊，或者是这个白色家电上面去。对的，对的，它
1: 主要还是让你去，嗯、就等于把原本遥控器的这个作用，现在就帮你放到手机上面了。嗯、对对对、呃。其实我觉得这种其实并不算是智能家居。就在我这边的理解，什么是智能家居呢？<笑>就我感觉哦，嗯、它是一定是带有这种联动性。嗯，那你知道联动性？就什么叫联动性呢？就是说，比如说我这边做了一些操作以后，就打开了开关以后，就不单单是我这个开关所对应的，嗯、比如说我开个电视机，我开关打开了，电视机亮了，嗯、那然后它后续还会发生一系列其他的一些操作，就比如说帮那个灯帮我打开到那个，嗯、或者是调整到合适看电视的，哎<对>，这样一个场景。对对对啊，或者是什么窗帘啊什么的，对对对哎，拉起来了，那、啊、适合这样一个氛围，就可以有一个自动化的连接。对的，完全自动化的。<吧>这个时候你其实只是做一个操作，但后续一整套场景，就像在 HomeKit 上面家庭里面，它有个自动化场景嘛，就一系列的自动化场景，哎，它一次性帮你实现，就你不用再哎开个电视机，再去开个灯，再去关个窗帘，再怎么样的，你只要做一步，嗯嗯、然后就舒舒服服躺在电<对>电视机前面，哎，然后看电视就行了。这个才是我觉得就是智能场景、智能家居的这样一个非常好的一个发展
0: 。我差不多也是一一五年初开始去了解智能家居产品嘛，最最早应该是买的小米的那个智能插座，智能插座<后>啊，对对对，对的。也是但是你没办法，它直接连到你的 WiFi 嘛，因为它是只是蓝牙芯片嘛，然后它要用到那个小米的网关，那。我这个开始就慢慢开始陷入这个坑了，因为我家、uh, 我家我家会比较有意思，我家的那个嗯空调系统嘛，也是一个就直接可以开和关，只要用电源就可以开和关的这样的操作方式。那我每次夏天的时候，只要在手机上，我尽快回到家到地铁站的时候打开一下空调， oh. 然后我差不多十分钟之之后到家，然后。房间里会比较凉快一些，包括天冷的时候，嗯，我可以先打开取暖器，在快到家的时候这样操作。我觉得这个当时第一步的，在我看来，智能家居第一部分的这一个时候，我已经非常满满足了，可以用手机远程的去控制家中的一些场景。我觉得这 O O K 的。对的，对的
1: 。当初最初设想的时候也是这样的，就是可以远程打开空调，因为回去以后热嘛。嗯哎，对对难过。你原来如果没回家的时候，温度已经把你降下来了，这、就是非常理想化、<对>非常舒服的
0: 。对的，对的。后面小米也出现过，呃，比如说什么空调伴侣，哎、伴侣它可以直接的跟网关连接在一起了、啊。<对>网关和那个智能插座就连接在一起，一个设备就就能做网关，又能做智能插座。对，还能做声音机，也可以还能放声音的。<笑>对，对，第一次把那个收音机放在了这么高的地方，的。吧？因为、啊、<笑>一般你空空空调的插座都在蛮高的地方的嘛。对啊，对吧？啊、okay, 呃，它就是抵消空
1: 调的噪音嘛，<呀>让你哎、呃、睡觉的时候有噪音怎么办？哎、啊、放点声音，哎、呃、舒缓的声音，让你可以快速入眠、啊呃。是不是有这样的个设想？啊，对对
0: 对嗯、我我主要是觉得，我主要是觉得当时那个。嗯，它这个空调伴侣可以做到红外直接配对遥控器，远程的也可以遥控你的空空调设备。对的，它是云
1: 适配嘛，它一套红外的编码在它的云库里面有的嘛，嗯、可以适配很多
0: 个设备、嗯。OK OK， 啊，然后我渐渐的也去了解到了一些门窗开关，嗯、呵呵门门门窗开关，我相信老王你也有吧？对我也有，我是装在门上的。装在门上的，但是你们这种，呃，会把这个开关放在门口当门铃用吗
1: ？<笑>呃，门铃的话，我倒是有其他的，因为最近的话，我有入手过一个那个叮铃的一个智能门铃。啊、呃，啊、呃，它是带那个探头的。
0: 啊，就直接门铃和探头就结合在一起哎，对对对，对<吧>就
1: 你有的时候快递送过什么东西来，啊啊啊啊哎，你这边手机拿出来一看，推送了，哎，一个人脸露出来了，哎，一个什么中年大叔，啊啊啊哎，年轻小伙，哎，一看，哦，快递，那就放心了，哎，不是什么坏人。嗯啊,啊,啊，有坏人来了，哦、啊啊啊啊，可以警报。那个有,
0: 有坏人也不会看的呀，也也不会按门铃的呀。哎，那说不定他又做什么鬼鬼祟祟事情，哎，被我抓到了。哎对，有时候会有的，好像听说就小小区里面会出现这样的，就是试探一下你有没有在家里，或者是去定期的了解你的出行情况。对的，对的，
1: 这个其实我觉得门口可以监控一下，比较好的。因为之前也听到过其他一些人嘛，就门口、嗯、哎，好像被人家搞了什么破坏，啊、哎，什么灯弄坏了，哦、网线那个网络弄坏了，哎，他们就想有没有什么态度。那、啊、他
0: 是一直在录制的吗？还是、呃、他
1: 这个倒不是一直在录制。嗯，它是那个有人经过的时候录制，对，他是监控的，就主动呃，他是那个自动唤醒嘛。当你有人、哦、大概在三米左右的区域有移动了，他那个唤醒，嗯、唤醒好以后 <okay> 连上你家里的网络，然后给你手机推送这样一条消息：哎，有陌生人，在门口，请注意查看
0: 。OK， 这个还蛮有意思，我<对>我接下来去了解一下。对的，还是蛮好的。然后因为我我也是一个人住的嘛。然后，嗯、呃，我也会在门窗上面去安装那个门窗开关的那个提提示的一个小东西。一旦你门开了或者门关了，或者是长时间门没有闭合的话，它会有一个警报的提示，在你的手机上面会弹出对话框。但我觉得还蛮好的。因为我前两天真的发生了这样一件事情，是自己锁门没锁好啊，然后隔壁邻居也不知道外卖的，就敲了一下我的门，哦、然后门就开了。哎，<呦>那我我在想，我家里没人，那<呦>要出事了这个东西，哎呦，嗯、对对对对对，这个其实还真的是，嗯，能提示到我的。我后面来马上赶赶回家嘛，才知道是刚才是这样的。但还好，毕竟是白天嘛，嗯，对吧？然后这种情况还是可以避免的，或者是可以减少这种。触发意外的情况的话就可以了。对的，对的。我也我也是我也是这样。哎，我看我们的龙已经上线了，我来了，龙，大家好，不好意思，今天迟到了。龙你好，嗨，老王你好，你好，没事没事没事没事。我我们聊天有什么迟到迟到的？就是来来问问龙，你现在回想一下，最最早你用智能家居是从什么时候开始的？呃
2: ，最呃这么说吧，就是呃。别说用，就是我接触到这个词汇，嗯、是是我们家前年，就是我我父母这边有装修，然后装修的时候呢，嗯、这个这个装修公司啊，就说那你们在装修的时候是否考虑到在装修里面融进所谓智能家居的这个东西
0: ？我是现在相对于。双修团队也会去主动提这的吗？
2: 也会，他们也会提。所以说，等于说我之接触这东西挺晚
0: 的，对，挺晚的。然后一开始呢，虽然说
2: 知道有这么一说，但是没怎么在意。然后直到说是可能到身边了，就人家提到了，那才说哦，确实是不是自己可以关注一下，看看到底是怎么回事这种就这么这么才才那个
0: ，他其实还蛮好的。正好装修的时候可以把各种电器都直接的改造成现在的智智、嗯、但
2: 是我，我他们这个装修的这个可能跟我们目前，比如说市面上我们能接触得到的，比如说呃，不管是苹果的 HomeKit 也好，还是小米的这个、嗯、这个智能家居，还是还是有一些区别。嗯、米家对米家、嗯、有一些区别，就是感觉他们好像是集成到这个所谓的这个硬装里面的，比较那个怎么说？比较我不知道用“彻底”这个词准不准确啊，就是但是就是感觉到好像是它是整个房间的布线啊，还是什么
0: 就是所有东西都都考虑进去了，彻底的这种考虑。啊、这种这种属于高端型的，它就是一个封封闭的系统，对很封闭是吧？就是整个对你你在门口你可以有一个总控的开关，嗯、可以调调节窗帘、调节灯，对对调,调是一个像<调>调调面板一样的一个东西，各<种>对对对对对对。但这个这个哎。哎，老王，这种应该是属于上个时代的那种，对的，我我也觉得很很古老
2: 这个东西，感觉，而且，
0: 而而且
2: 很一个是价格很高，就当然我家最后没做嘛，对，就就是定制，对定制，就觉得价格很高。第二个呢，我
1: 自己价格不透明
2: ，对不透明。然后呢，第二个就是我自己看了之后，我觉得这东西确实就像像亮亮讲，就是很古老，然后界面也很丑，非常丑。然后对。对，的，就是很不方便，其实并没有很智能。说到
0: 这个，我要扯扯一个题外话，就是我会发现我们最近在使用一个雅马哈的调音台。嗯，哎、呃，调音台给到我们的是一个 iPad <Okay>。OK，、呃、它我们用完这个系统之后，它给到我们一个 iPad， 它这个 iPad 里面只有一个一个应用程序，就是那个雅马哈的调音设备，没有多的。而且这个 iPad 是 12.9 寸的 iPad Pro。嗯，我当时就震惊了，花一个一万块钱的东西就给我们做一个调音台的作用。<笑>后面我跟上一期的小伟老师在聊嘛，他说到，你想象一下，比如说这个调音台里面任何一个部件出现问题或损伤，或线路板出现问题，对于。雅马哈这个公司来说，他们要去维修的或维护的成本是很高的。对
2: 的，嗯，就是比如说
0: 你主板上面啊，或者是你就哪个物理按键如果出现问题，可能换掉整个主板。但是你作为一个软件来说，你只要把软件远程的修复一下就可以了。了嗯、对他们来说是解决了很多很多硬件上面的成本问题。哦，我一下子就明白，对他们来说，有可能整个省下来的维护费用足。比比那个十二点九寸的 iPad 上万元的 iPad 来的更划算。对对对，我这个是突然之间觉得，哦，这个他们是划的，他们是对。通过这个生态系统来说，这样的操作对于企业来说也是一个非常非常好的解决方案。对，哎，这个突然之间我觉得想到，就刚才你说的那个面板的问题。那老王之后是觉得，嗯，这个智能家居能满满足于你当时的现现状吗？还是？会不断的添置新的智能家居
1: ，对，因为就像龙刚刚说的嘛，你真的去设计整个智能家居嘛？你、嗯、两种方式，嗯、一种是在装修的时候全部考虑好、嗯、各种走线、嗯、各种布局全部做好，嗯、那另外一种就或者是一些人他是租的房子，或者是一个原本已经装修好的，啊、的那你就要像后期去，对，后期附加一些东西，或者是添加一些东西。啊、这种呢就是两种方式，一个嘛就首先弄好大二全，就算你是封闭的系统、嗯、那也无所谓，因为东西全已经全部已经到位了。嗯、那对于第二种来说的话，那就要看看你可以选择一些各种平台，就哪个平台是最好的或者是最通用的，这个就是后面来选择的一个问题了。嗯嗯对的，对的，对的。对
2: 的但是感觉第二种好像灵活性更高
1: 一些，是吧？哎，对的，对，因为第二种会有不断新的东西出来嘛，啊、因为你科技也在发展嘛。对<吧>你今年说这些东西，对对对对那说不定明年一个新的科技会出来一些新的东西。所以我个人目前来说也是比较对对对嗯向往不断的去添加一些新的东西，这样会比较好玩一点
0: 。因为我自己觉得也也是这样的，就是我刚才说的，我第一阶段的部署就是有一个网关，有一个智能插座。一个对吧？有一个门窗的那个感应器，然后慢慢的发现啊，因为每次用手机去操作这些设备，或者手机去打开这个米米家这个 A P P， 来的太麻烦了，对吧？对,吧对的，有点烦了。我觉得就像复联一样，进入第二阶段了。对、哎、<笑>啊，第第二阶段是，但是一对，对对对对对，就是就是加入了一些硬件，我觉得特别好，就是加入了一些智能的蓝牙开关。就是你不需要去手动的去打开 A P P， 只要你在我沙发左左右各按上一些智能的小的开开关，点一下是拍什么用，点两下拍什么用，长按什么用。那这样的话，可以把我周边的这些呃智能插座啊什么都联动起来。我觉得这个是智能家居的第二部分，还蛮有意思的。嗯，<对>等于说换一个输入的方式<对>是吧？对的，对对对对，不断促进科技的进步，就是人类的懒惰嘛。对，越人
1: 越懒，哎，就想这上面想的东西就越来越多。哎，其实亮亮，哎，就有一个智能配件，我不知道你有没有使用过，它也是那个阿克罗的，阿克罗有一个那个魔方
0: 。哎，我我有，我是小米的，跟亮亮有个类似的，啊对啊，那对你们来我家的时候狂野其实是一样的，对的，哎，对对对对，魔方套路就比较多的了。对的，它的可操作性会更强一些，但但是因为我是个是小米的那个魔方，好像跟我现在那个阿克的好像有点不太不太耐持啊，和我现在没什么用，都积灰了。啊、嗯，对的，因为也关键是我现在这个套设备也是已经升级到了嗯智能家居第三阶段了吧？嗯，对吧？哦、升级刚刚才说到的阶段嘛？对的，刚对对刚刚才说到的就是要去打开手机里面的 A P P 会觉得麻烦。然后手去点按会更来的方便一些。然后直到后面，比如说晚上睡着的时候，啊、嗯，要开一下灯、关一下灯，或问一下时间，那这个时候就会发现手去点按这个部分还是会比较麻烦。嗯嗯，人更进一步来了。<笑>对了，人更进一步来了，然后就已进入了一个叫进入了一个语音的环境中了，就引入了我们现在每天都会用的一些 Siri 啊，或者是,是某爱同学啊，对吧？这样一说，他爱同学，所有的。对对，哎呦，这样一说，所有的唤醒词都被响了。刚刚响<笑>了响了，刚刚说到叉 i， 我我的那个叉 i 就响了，对对对对对就回应了。对，所以说我要尽量避免这样的关键词嘛。我觉得这个也也也是真的不断的在进步，大概也是我用那个智能家居这几年来自己觉得的三个进步吧，就是从最最早的用 APP 去控制，到物理按键去控制，再到。语音输入的方式去进步，然后没想到呵呵竟然会出现第四阶段这样的情况，就是哎，各大的平台都结合到 iOS 的就是那个捷径方面去，可以直接通过 iOS 的捷径，嗯、捷径这个是我开始的时候完全没有想到的，可以用 Siri 捷捷径的方式。从去年开始吧，嗯，对吧？用 iOS 十二以后，那个出来了那个 Siri、嗯、的捷径。而且小米，小米也非常迎合的，就是提供了接近这个端口，口口可以，对对对对对。因为我一直觉得，因为小米其实在智能配件上面，他们绝对是数一数二的。对的，性价比高嘛。啊、我，对我自己在想，就是为什么他们不非常聪明的把这个平台就直接用到 HomeKit 上面去呢？其实，在 iOS 十一之后 ，HomeKit 的接入其实是很方便的，只要有软件认证就可以了。他们为什么不直接接入上去呢？对吧？这样的话，一个可以提高他们品牌的一个使用程度，然后第二个和 iOS 平台原本就是这么庞大的基础，可以去使用会更好。哎，秒到相互应的，就是有了结、嗯、接近这个功能，是不是跟结合的会更好
2: ，跟 HomeKit 它所谓有一些协议什么的，是不是有一些关系啊？
0: 是这样的，之前 iOS 十出来的时候，家庭这个 A P P 里面所有的这些硬件都必须要加上 Apple 的一个安全芯片啊，嗯、或者是硬硬件认证的。<Okay. S 1> 然后到 iOS 十一之后，他们用软件加密的方式提供了一些加密。对的，啊、因为这个我呃，我不知道老王了解吧？因为在智能家居里面啊，其实一些隐患还是蛮多的。呃，当然，嗯，对的，啊<对>，对、嗯，对的，因为我我在家里。
1: 摄像头，三六零的摄像头，对的，爆出
0: 来很多这种安全、就是、问题，<对>就是因为对对对，其实是
1: 这些工作对
0: ，对，其实这一类的这些问题，嗯，导致我是绝对不会在家中安装摄像头的。啊<笑>、呃，这个我我我觉得我是不相信任何的安卓或者是开放平台的这样的一个操、嗯、操作方式的。我有可能对着门口有可能去安一个，但是我不会对着家里、嗯。结果这个摄像头有透视功能。<笑>哎，你们现在就能看到我，<笑>想到对吧？哎、啊，就你们可以看到我一边在抠脚，<笑>一边在录制播客。<笑> OK，OK，、okay, okay, 就是嗯，其实对于这个安全方面，苹果会是安全和隐私嘛这个方面苹，苹苹果会做的相当彻底一些,这些。这个是企业责任的各种的、嗯、这些，对对对，嗯，对
1: 的，各种加密技术，对对对各种在那个在那硬件上面，跟<对>连接那个协议上面，对的。对因为我感觉小米它不揭露 HomeKit 的话，一个就可能就感觉如果揭露的话，对自身品牌什么的可能有些影响。另外一个的话，它可能还是就因为它可能还是有一些授权费之类的吧，就协议的授权费之类的吧。因为它主打性价比这种产品的， uh, 如果再增加这一部分的费用以后， uh, <对>其实它那个价格就有可能会提升或怎么样的。而且目前来说，苹果出了。塞瑞捷进以后，哎，它可以变相的，就等于是那个曲线救国嘛，哎<的>、呃，弯道超车，从另外一个方式来介入，<的>其实也可以达到基本
0: 上来说一样的效果的的。那企业上面肯定就是没有苹果自己的 HomeKit 来的。这样纯粹对吧？我可以说任何的言语，我叫它开灯、开电视。但是你用 Siri 捷径的话，只能说出一模一样的关键词才可以去。对，你要不就是设定好几个
1: 关键词，嗯、开灯一个，对对对对,对对对对
0: 。所以说，如果是再开放一些，或者是 Siri 更聪明一点，它能识别到我现在要做的场景，或者是每天有哪些关键词的话，对对对，这个会会更好嘛？当然，这个也是我们往好的方面看嘛。对
2: 对吧？还有一个我个人一点小想法，就是关于，就是说小米可能没开放 HomeKit 的，我是说觉得有可能他自己有自己一套生态，小爱同学嘛，对吧？就是他自己可能有自己生态，然后可能潜在的是跟 HomeKit 有一个竞争对手在这边。然后除此之外的话，就是他会觉得可能捷径这个东西其实门槛还是蛮高的，对于普通用户来说，设置捷径是一件很难的事情。甚至甚至他捷径这个功能藏在那个米家里面也蛮深的，一般人不太会去对对去搞这个所以对，所以说他可能只是说没把这事儿做绝，<对>说彻底你就不支持。嗯、然后呢，就是还是留留了个小小小通道在那边。就是他，他可能觉得也没关系。
0: 嗯，对对对，说到捷径这件事情，我听说老王也是自己和你的好朋友搞了一个公众号，是专门分享捷径的一些内容，哎、对吧？对对对，略略有了解，略有了解。哎，你可以在这边分享给大家一下，你的公,公众号叫什么名字？就是我们如果对捷径感兴趣的小伙伴们，可以去加他们的公众号。好、啊，嗯、大家如果像。
1: 对捷径有所了解，想学习如何更好的使用捷径，或者想知道捷径到底能给你的生活、工作、学习带来哪些方便的，功能的话，欢迎关注我们的公众号。我们的公众号名字是 i genius mac 啊，再说一遍、oh. i genius mac 啊，连在一起，你可以直接在微信公众号中直接搜索、oh. 啊欢迎点赞、转发、评论啊，非常欢迎！
2: 厉害厉害，好的好的，厉害
0: <笑>厉害。厉害厉害因为刚才龙也说到了某爱同学，嗯、对吧？我开始的时候也会有点，就是觉得奇怪，就是小米这个生态其实做的还算蛮大的，对。对但是它的语音助手一直没做出来，直到两一两年前，顶多两两年前才开始各类的手机里面才会有它的语音助手的出现。<的>这个我是觉得。蛮有意思的一件事情
2: 。你你你的意思是说，有可能会有一些技术难点在这边吗
0: ？我觉得是开始的时候，他们就没有重视语音助手这个东西。嗯，当然也有可能是 Siri 的人工智能觉得大家都是一个笑话，对，或者是怎么样？嗯、他们国内厂商也不愿意去做这样的一个操作、嗯、操作。这这是我个人觉得、嗯这个、这个在科技上面，对,对不是特别熟悉的嘛，嗯<哼>，老王觉得呢？
1: 其实小米来说的话，就我个人感觉，这一块做的其实也是蛮早的，但也就当中一段时间嘛，可能也是一直在调试或者是在处理一些东西。因为之前，像第一个出来的那个智能语音平台，应该是亚马逊的那个 Echo。嗯。哎，之后，谷歌的 Assistant 也出来了，但因为他们主要是国外的嘛，你在国外国内使用的话，嗯、很多东西都是水土无法对，无法使用的，各种东西都揭露不了的。所以小米可能在那个时间段里面正好有这样一个契机，抓住这样一个机会，来做很多这种本土化的一些服务，嗯、从而在一个合适的时机把小、嗯、小爱同学给推出来。我觉得可能是这样一个、嗯、一个情况吧，也是一个积累吧。啊，也是一个积累，对,<吧>对的。
2: 其实我觉得某爱同学他在中文的识别上其实还不错。现在虽然说我我并没有用它，对，但是我就老、啊、老张家有嘛，我去体验过的
0: 。其实我觉得，我推荐他的
2: 。<笑>我觉得某种程度上，可能他甚至甚至强过这个 Siri 的这种反
0: 应。那肯定对。就感觉还蛮好的，但是这个就跟刚才说到的那个隐私问题有关。其实其实他是有可能二十四小时就都在听我的博客，对吧？对然，然后这个就不能，哎，就不好说了嘛。<对>所以说、嗯、还好我是家里一个人住的嘛，我顶多发出一些怪声音，<诶>也没有什么其他的。嗯。嗯，嗯。<笑>声音，<好><笑>隔壁老王听再见啊。<笑><笑> OK， 所以说，嗯，我这边也劝导大家，如果是家里有智能家居的，呃呃，如果也是依附在安卓设备、安卓架构上面的，嗯、呃，也是相对应的注意一些隐私内容嗯、呃，对对对对。如果可以的话，你要谈到一些敏感话题啊，或者是一些嗯，不可对外的对。<笑>把种子对把点蜡烛，小黑屋是吧？在被窝里面，对对对对对。那那那个斯诺登，你看看过吗？看过看过那部电影吧，就是斯诺登那部电影里面，是不是他把电脑的摄像头全部堵上，然后麦克风也是各种的封住，然后输入密码要对输入密码的要躲在被窝里面去输入密码，对吧？这样的情况
1: ，这样才能完全安
0: 全嘛？对对对，相对 OK、啊、OK。我可以
1: 补充一点，嗯，我之前嘛，嗯、那个亚马逊 Echo 嘛，它确实爆出了有顾客反映这种隐私的问题，因为他怀疑嘛，嗯、这个麦克风一直在他家去监控，嗯，然后去我看他们的报道嘛，哎，他确实是会有一些采集。OK， 平常是说这个，
0: 嗯，就是在这个隐私话题，其实说大了很大很大，我们可以聊几期呢，但是嗯、哎呃，我们。就是也是呼吁，就是用智能家居的小伙伴，嗯、呃，你在便利的同时，肯定会牺牲掉一部分隐私，这个是没办法的。错，双刃剑嘛，啊，是这样，鱼与熊掌不能兼得。对,对于国人来说，是不在乎隐私这这件事情<对>但是你在， CEO 说的吗？<笑>对，就是，但是哪一天你们真正开始在乎隐私了，这个时候已经为时已晚了。对的，啊，甚至、哦、我觉得
2: ，甚至我觉得。Siri 发展的这么慢，可能真的是因为苹果太在乎隐私了
0: 。嗯、对的，对的，对的，就是嗯，三、呃、年前、四年前的时候，他们就是在照片技术上面才有了一个突破，才是有回忆啊和人物画册这个项目嘛。<Okay. S 2> 但是这个是二零一六年，其实你们反过来想想，有可能嗯，二零一零年或者是更早时间、更早之前，谷歌的在线上就已经有相册，就可以直接的搜索到人。人的脸部，<对>人和人哪个人和哪个人的关系这样的情况，因为通过云端的大数据去排查就可以了。但是为什么苹果直到16年才做这样的事情，而且就完全基于本机计算？你会当时发现，哎 ，iPad 上面识别出来的人像、人物肖像和 iPhone 上面识别出来是有点差异的。对，对啊，直到 iOS 11十二之后，才会通过蓝牙同步的方式将其平均到一个阶阶段。啊，这个它就是通过本地计算，然后用分差隐私的这个技术，让它实,实现到一个既不影响顾客隐私，<对>但是又能精准计算。其实很不容易，这个还是，嗯、这个是技术上的一些那个嘛，不<对>很不容易、这个。其实很多情况下，很多用户会觉得，哎呦，你你们那个安卓手机好用啊，真的好用啊。但是好用的前提是基于你把很多东西都授权给了很大的厂商。然后他们帮你去做一些对他们有益，但是嗯，对你能解决一一部分方便的一些事情
2: 。没错，<吧>
0: 没错。这个哎，我们又扯远了。我们说回来智能家居吧。哎<笑><笑>、嗯，扯远了，扯远了。好，<说> okay, okay. 那老王，嗯、呃，因为我们这个节目嘛，也会经常推荐一些好物给大家。那比如说有一个小白，啥啥现在都没有加入过智能家居，那你有什么推荐？给他们搞一套，就是年轻人的第一个智能家居产
1: 品吧、啊。我说第一套的话，那只能就我目前来看的话，还只能推荐哎，一直是说我们某某某第一个哎年轻人第一个的手机，第一个的路由器，第一个、嗯、哎净化器的这个公司了、嗯、哎，小米。嗯，嗯因为它也其实也是小米的那个子公司嘛，就是绿米，嗯、就 AQUA、哦啊啊。哦 ，AQUA 它有一套那个智能家居的一整套。一套的配件，
0: 现在已经一整套的解决方案，<装>对，就把
1: 你打包了套,套,套打包直接出售嘛。哦、<对>常用能用得到，的，对我点一下里面有些什么东西啊？一个好像是有一个那个灯泡，有智能的灯泡啊、嗯呃，然后有一个那个，就直
0: 接是换灯泡还是换插座？啊、呃，它是它是
1: 直接换灯泡，对，嗯、<哼>它就是那个标准的127、ER、的那个螺母嘛，拧下来换一个灯泡，一、啊、的一个螺口的灯
0: 泡。嗯啊、嗯嗯，对，自己就能操作。这
1: 个其实也不用，也不用断电嘛，直接拿下来就可以了。嗯、<对>那它需要网关吗？它需要网关，它里面会自带一个网关
0: 。啊，是有一个套套装的，对吧？对，他<们>
1: 套装的，它主要还是那个网关，哦、因为网关它通过一些协议嘛，嗯、跟其他的一些那个
0: 子设备来对接。啊，好像在苹果店看到过，他们是在苹苹果店有的，对吧？
1: 它在苹果店是会有的，对的，哎，但它好像不，大家好像不是套装，但它是就个别的每一个部件嘛，我好像可以自己配一套。在那个优品上好像看过，好像
2: 有卖。哎，对，
1: 优品也有，它好像都铺开了嘛。对，优品也都都开，反正包括一个一个一个一个网关，一个那个开关
0: 。啊，就是我刚才说到那个，嗯，实体开关，蓝牙式的实体开关。哎，对的。
1: 还有其他的一些配件，比如说墙壁的这些插座啊，还有一些那个就门窗感应器，哦，那蛮实用的。还有那个无线开关， <Okay. S 1> 哎，就是
0: 就、这个、OK， 好的，就可以打门用的那种。OK， 那呃，我们这边我怕有些听众有可能不太明白，为什么我们要在已经有路由器的情况下还要去设置个网关？这个这点老王可以给大家解释一下吗
1: ？就因为你有了网关以后呢。它是走另外一个协议，就是那个 z i g b 的协议。现在这个智能家居嘛，它主要分两大块，嗯、哎，可能是三大块，但目前我们就说两大块，一个就是 WiFi 的，就直接走 WiFi 的；另外一个呢，它就是走那个 z i g b 的。那其他还有一个其实是蓝牙，嗯、蓝牙我们这边先不，因为东西不是太多，主要就是 WiFi 跟那个 z i g b 的。那像亮亮前面说的，家里有路由器了，那为什么我还要再多弄一个 z i g b 这样的一个协议出来的？呃，其实呢，就对于我来说，嗯、这个是深有体会的。因为如果当你智能家居这个数量嘛达到一定级别以后，嗯、你会发现，嗯、如果你全部使用 WiFi 的话，这个路由器会拖不动。来，因为你路由器你目前来说的话设备太一点
0: 也间接证明了设备太多。<笑>对，设备太多它拖不动，你要么换一换一个非常非常强劲的这种路由
1: 器，嗯、像华华硕的那种八爪鱼什么的，嗯、那稍微可能或许还好一点。嗯嗯因为它这个，
0: 嗯
1: ，它这个协议摆在这边嘛。因为你，路由器它分两种： 2 4 G 网络跟5 G 网络。嗯，大多数的智能家居它只能走2 4 G 网络
2: 。没错。
1: 嗯其实你在理论上来说， 2>, 嗯、2 4 G 它最大的这个接入量嘛，你们猜猜有只有多少？嗯、<哼>就最大的连接数量？ ，50 台呀、啊？<减>是50台吗？呃，苹果那个它是50台，就一般性、嗯。就普遍的这种路由器的接入数量嘛，在两点四 G 网络下，它其实只有三十二
2: 。老王呢，可见你家有多少智能家居啊？嗯呵
1: 呵
0: ，你家是不是有一套智能麻将？一百零八个智能扑克牌，还能自动收账？<找>啊，对，嗯
1: ，好，说回来这个，因为如果你大于三十二的话，嗯、你这个整个网络嘛，这家里整一套这个生态系统会变得极端不稳定。很容易掉线啊，嗯、对对或者是挤掉，对对对。呃，后后来的他就把前面那个挤掉
0: ，嗯、所以这
1: 个就非常烦恼的一件事情。啊，但是如果是你有这个 z 个 g b 的，因为它是虽然也是走两点四 G 网络的嘛，但它跟那个 WiFi 不冲突的。嗯、就算你家里 WiFi 断掉了，嗯、就家里没有 WiFi 了，它、嗯、通过这个 z 个 g b 协议嘛，它一样的可以进行这个联动，就等于是本地的联动。哦
0: 明啊，它、哦、本地的人多，但是你要接接收外面的话，还是要网
1: 还是要 WiFi 的呀？对的，你接收外面就是远程启动，你不在家里，在外面的话还是通过 WiFi 的。但如果你家里 WiFi 哎、嗯、突然断掉了，那用这个是一、嗯、个 B, 没关系自己的协议。哎<还>，他在家里哎，你按一下那个无线开关，哎，该怎么样的功能它还是,能还是可以的。OK，OK，OK，、
0: okay, 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 可以确保基础设施的一些稳定性。啊，对的，就是等
2: 于说附加的一个协议在上
0: 面
1: 。Okay, 对，对，啊、呃，是的，等于是两套的嘛。Okay, 哦所以我目前建议，如果如果一些爱好者想去建设的话，就尽量，呃 ，WiFi 这条路还
0: 是关注你们的公众号。这倒没有，这倒没有。其实我们刚才也聊了这么多嘛，因为我是大概真的是三四年前，现在一九年，应该是四五年前就开始使用这些智能家居。我对这些智能家居是深有体会，真的非常方便。特别是 iOS 十二之后有了捷径之后，我基本上每天。离开家里都不需要操作任何的各类电池去关闭，我只要直接走出去，走到地铁站或者是离开我家100米左右，我的手机会提醒我是否要启动离家模式，会把各类的设备全部关灯啊、关电视啊，全部都关闭掉。嗯、这很棒。然后，因为最早的时候我刚才也说过嘛，比如说我要开空调的话，我是要到地铁站，然后我觉得时间差不多，我去开一下电。电空调或者是开一下电灯这样的情况、嗯<对>，现在是它能感应到我在100米范围内了，而且是日落之后一百、啊、米范围内了，这那我基本上就对，对基本上确认是晚晚上回家的时候嘛。对，然后就可以，嗯、呃，因为现在都是有地理围栏这个功能嘛，然后各类的操作就节约如水。就感觉真的有个贾拉斯在帮助你去做很多很多生活这种小小场景，比如说，我相信老王肯定也有吧。走进厕所的时候灯开始亮，对，走出来灯灭。因为接下来的环境，接接下来的呃生活都有可能接入这些智能家居、智能设备，所以说我觉得对现在年轻人来说，去必要的学习一些编程知识还是非常有必要的，对，非非常有益的。就是你。嗯，<笑>对，中国玩家。呃，这个，这个是为什么呢？就举个，就像刚才那个，我跟老王说的，你走进厕所开灯、关灯这件事情，你是怎么编的？就
1: 首先，这个就像一个先决条件嘛。哎，第一步，嗯，就如果怎么样，嗯，那么第二步，嗯嗯、哎，那怎么样
0: ？对的，对吧？对<的>像你厕，你是怎
1: 么编的？洗手间这个，就我肯定需要一个那个人体感应器来监测人是不是有进来，对,对吧？如果人体感应器激活了。激活以后，它可能还有一些相应的选项嘛，就是你是要停留多少时间，一分钟，对，还是几分钟，这样它开始激活走到下一步。那第二步就是把卫生间的灯打开，打开灯打开了，呃，打开以后，那如果后续你还有其他的一些智能操作的话，那监测到如果你人离开了，哎，一分钟没有人了，它把灯再关掉
0: ，对，就像这样，你这个是基于你。你这个是基于把那个感应器放在厕所里里面的，对吧、啊？对，把我是把感应器放在厕所外面的，因为我进去的一瞬间它就开始亮了嘛，那它能感感应到我。但是我也发现一个问题，我这个编程就比较困难嘛，就是当我走进去的时候，灯开始亮，那我默认一般进去多的是洗个手啊、上个小号啊这样的情况，那基本上两分钟还是三分钟会自动关闭，它如果没有检测到人的话会自动关闭。对吧？对，但是如果我是在里面上个大号的话，呵呵有意思的事情就发生了。嗯、三分钟以后，因为我是对，因为我三分钟以后，你不可能能再到外面去一次，再让他感应一下才那个啊，所以说就会碰到这样的问题。<笑>但其实你在编程里面也可以去解解决这样的问题嘛，所以说会通过编程的方式。你可以在旁边，如果再放一个小按钮，对吗？可以去调控啊。我如果是进来之后，我按一下，让他知道这个是上一个大号的情况下，让他多开一点时间，或者是让他知道我在洗澡的情况下，让他多开一点时间，这样的情况
1: 。那我觉得，连了<去>你应该<作>再放一个某爱同学在卫生间，哎，进去了直接
0: 帮他说，<笑>哎，我要大号了，哎，对对对对对，就是可以设置更多的场景嘛。包括我刚才说到，我如果要用那个。取暖器的话，其实对于这些取暖器和那个空调这样的大型设备，对于电路的安全上面还是很重要的。我每次启动取暖器的时候，我会在在那个编辑的代码里面会加入一个，开启四十五分钟之后自动关闭。啊，就像我忘记了去关闭的话，嗯、对,对对，会有一个等于一个保个保障措施嘛，就可以让它自动关闭这样。对的对的，啊、哦，我觉得会更安全一些。
2: 特别这种东西多了之后。这安
0: 全还是 OK， 好的，我我们这边也呼吁大家，如果可以的话，尽量去选择 iOS 的平台的一些认证过的 HomeKit 设备，这样的话可以对你的相对比较安全一些，家庭安全，对,对,对,对人人身安全会更有保障一些，一
1: 个安全，一个隐私，一个就用户体验嘛，也更加的好，对
0: 的，对的，对的，对的，对的，毕竟它是一个系统级别的一个，最好是原生的，一比围栏啊，对,的对对对对对,对对对对，好的。那今天非常非常开心啊，跟大家一起畅聊了一下我们的智能家居和未来的一些展望。我觉我觉得有可能真的之之后会出现第五阶段和第六阶段，有可能现肯定会想想想想，一定会有五 G 的那个万物互联已经快来<对>来到了嘛？对对吧？对嘛嗯、万物互联，让我想想，最最早有可能第零阶段的话，就是有一个我们全能助手，就是老妈。帮<笑>我开个灯<笑>、嗯，<笑>对吧？现现在现在我们有同学帮我开开个灯<笑>，对吧？这个就是不断的在前进吧。我我们也是真的希望看到我们那一天的到来，好吧？哦、好的，非常感谢<的>，谢谢两位今天謝謝抽时间跟我们一起聊了一下智能家居。好的，非常感谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。拜拜